0: Je to trošku nezvyklý, protože po několika týdnech našeho intenzivního osobního kontaktu, řekl bych až fyzického, jsme zase daleko od sebe. Rozjedneme podcast, ať to můžeme probrat.
1: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu fantastického podcastu z dílny Čermák Staněk. Komedy, kterým vás budou, jak je to překvapení, provázet
0: Luděk Staněk a Miloš Čermák. Ludku, já jsem si to zkoušel, protože jsem využil toho, že jsem dál od tebe, takže můžu se trošku tak jako fyzicky rozjet. A říkal jsem si to potichu s tebou, jako, jako, že se to vlastně naučím. Ale stejně to netrefím, stejně to děláš prostě, děláš to směle.
1: Děkuju ti, děkuju ti, děkuju ti, děkuju ti. Miloši, jak se máš? Od jedničky do desítky
0: je to takových skoro 8. Je to skoro 8. Jsem v přírodě, vidím tady z okna se dívám, vidím, když se trošičku nakloním, vidím hladinu, jezera. Je mi báječně. Co ty?
1: Jo, dobrý. <laughs> A štyrku, ne? Dneska takové tisku, podle mě, ještiska tam je. je. ještě nevím, ještě nevím, ještě nevím. Dobře jsem se vyspal. Mm-hmm. E. Měl jsem hrozně bizarní sen. Zdálo se mi o cestování v čase. Pokud si dobře vzpomínám, bylo to poprvé, co se mi zdálo o cestování v čase. Kam jsi, a...
0: kam jsi cestoval?
1: Jo, jako asi 8 let zpátky. Nebo no. 10. Vla... Vlastně Milabrodský byl ještě na živu, protože jsem ho potkal.
0: Vlastně Milabrodskýho na Vinohradech, no. ne? On tam bydlel v nějakým tom... kampusu.
1: Někde, někde bylo to nasmíchané. Byl to takový ten bizarní sen, jak se ti tam smíchá se těch 20 věcí. Aha. A bylo to strašně legrační, že jsem tam chodil a teď. Ani lidi nevěděli, že se časem já jsem to věděl, takže jsem s nimi mluvil a říkal jsem jim, co se jim stane a měl jsem to hroznou prdel. Kdyby si se opravdu vrátil v
0: čase, my jsme to nevěděli a ty jsi, ty jsi byl jednoho dne, z ničeho nic by se objevil a vrátil by se z čase a věděl bys všecko, co mě potká a tvoji přítělkyni potká
1: a, a tvý známý potká lidi v práci. Jak bys to řešil? Těžko říct? No, hlavně bych z toho měl asi strašně těžkou hlavu pro to, to, by...
0: to je jasný měl by si z toho ne, hlavu ale jako... počkej,
1: ne, protože bych jako musel vědět, že jo, to bych teď přemýšlel, jestli v té budoucnosti jsem to furt já, nebo v té budoucnosti chybím a jsem teďko tady. Víš, takový ty základní otázky. Aha, ale... tak jsi vůbec. Já
0: si myslím, že by si měl těžkou hlavu z toho, že vlastně nevíš, jak to těm lidem vzít, nebo co s tím dělat, nebo třeba, když jim to řekneš. Jo, třeba třeba řekneme, že by si se vrátil a věděl by si, že já za 14 dní dostanu nabídku, letět na Maltu, na pobyt za odměnu a spadne se mnou letadlo. A ty bys mi řekl, mildo nejezdi, nesedej do toho letadla, nemůžu říct proč. Kdybyste nějak přesvědčil, že bych neletěl a co by se stalo vlastně, jestli bys mě, dávalo by to smysl mě přesvědčit, nedávalo, teď jsi mě přesvědčil, tak třeba přežiju a tři měsíce potom tě přejedu autem a ty tady pak zmizíš, jo, je to, to jsou tím je vlastně, ale, ale existuje že jednoznačný, naprosto nevyvratitelný důkaz toho, že cestování v čase není možný a že nebude nikdy vynalezený. Je, okay. no to je jaký? Proč by jsme se to dozvěděli, Proč by se k nám někdo vrátil, že
1: jo, to, to, to by nešlo se nedozvědět. Třeba na to jsou nějaký guideliny, jakože ty lidi se nemůžou vracet, ale musí pracovat v útajení. Vidím, lidku, že jsi vytrénovaný filmem, zítra
0: ráno staneme se čajem a že víš přesně, jak se to má dělat, ale myslím si, že ne. Myslím si, že cestování v není možné. Já Do si myslím, ne?
1: že cestování v čase musí být, to, musí být jako, to si myslím, že je základní věc. Já Já si čas, myslím, je, čas je, že, čas, je iluze, která čas vlastně
0: neexistuje a je to věc, ve máme velmi jakoby posunutý, je to součástí našeho vnímání světa a hned nebudeme filozofovat, jsme se dostali, můj, abychom se dostali. Já si myslím,
1: že cestování časem je možný a myslím si, že by k tomu lidstvo mělo směřovat daleko spíš než nějakýmu nějakému lítání na Mars a tak.
0: E, Lučku, je to možná dobré. Neuděláme to
1: dneska jako otázku? Sleduj moji sleduj
0: logiku. Počkej, ptám se, neuděláme to, nesmíte říct tu logiku, neuděláme to jako naši otázku dneska?
1: Jestli bychom měli cestovat časem?
0: No, můžeme. můžeme. Teď to vypadá, že jsme si to celé připravili, ale tohle teď se, vážení posluchači, děje jeden z takových těch momentů. Který je skoro v každém podcastu, teda, ale je velmi výrazný, kdy my vlastně tvoříme otázku. Ale nevím, jak chceš, nebo necháme
1: ne, to budeme, budeme, hele, bude to dobrý, bude to naprosto nepřipravený. Pojď, dobře, dobře, uděláme to takhle. To znamená, musíme zároveň propálit, co jsme měli připravený jako dnešní otázku.
0: Jako dnešní otázku jsme měli připravenou věc, kterou bych si trošičku, jsem si chtěl už chystat půdu na, naše, na naší díl, který jsme se rozhodli, že uděláme živě, fyzicky, nikoli virtuálně, nikoli jakoby takovým způsobem, kdy náš, na, kdyby natočíme díl a on vlastně existuje, tak někde v cloudu a lidi jsou občas jako cucnou a necucnou a můžou ho poslouchat na záchodě, ale taky v ložnici, ale taky v tramvaji. A my jsme se rozhodli, ne, my to uděláme jinak, my to uděláme tím způsobem fyzickým, že se sejdeme s našimi posloukačemi v nějakém sálu a na základě toho by se hodilo, že bychom dneska udělali otázku, jestli je lepší pracovat z domova nebo z kanceláře, což je věc, kterou dneska
1: řeší spousta firm. No, to byl hezký nápad, než jsme přišli s tím nápadem, že to radši budeme dělat to cestu. No ne, tak
0: než se ti zdál ten sen dneska v noci. Dneska, ten dnešní sen dneska to zkazil. Vlastně byl brocký je vlastně takovým pachatelem, pachatelem našeho... To je pravda.
1: Toho. To je pravda. Taky tě vždycky děsí, když ti někdo říká nějaký sen. Mně se hrozně, jako, vlastně mně to přišlo normální, že mám ve vlastně vlastního a ale teď, jak jsi to řekl hlas, že jsem měl ve snu, že se mi zdálo o vlastním Lubrockém, tak člověk vždycky hrozně vyděsí, kde se tam ty lidi bemojují. Jako, Proč zrovna, zrovna, zrovna? Já mám takovou
0: věc, já nevím, jestli to máš taky, někdy potkám potom lidi, třeba tebe bych potkal, nebo se dočit a kdyby se mi o tobě zdálo, a já si na to ještě nevzpomněl, tak mám jako
1: vlastně z toho člověka v reálu takový divný pocit. A počkej, počkej, a ten, ten špatný pocit je proto, že ti jako vlez do snu a znásilnil tvůj prostor, nebo že ty jsi ho do toho svýho snu přitáhl?
0: A... Spíš jako, že jsem s ním prožil něco, co si přesně nepamatuju, co mělo úplně jiné pravidla než... Co to, mě měl... se to mě se stávalo v adolescenci každý víkend. To jsou drogy, Ludku, to jsou drogy. A teď se bavím o snech a o psychice a o povědomí a tak. A podvědomí. Vlastně nasnuje nejzajímavější a zároveň i trochu nejděsivější, že to nemáš pod kontrolou. Že ty se chováš jinak, ty lidi se chovají jinak, přírodní zákony se chovají jinak a tak. Já, my, my asi obavíme, co si k sobě jako vlastně jako můžeme dovolit a je jasný, že asi na tebe budu šahát a a hladit tě, že jo, nebudu prostě nebudem boxovat. My na sebe
1: nešaháme, to bychom měli říct, že my na sebe nešaháme. No,
0: prostě nebu- jsou určitým hranice, my spolu tak natočíme ten podcast, trošku se pohádáme, já ti vyčtu, že jsi něco neudělal, ty mi řekne, že jsem jako tvoje přítelkyně a tím celý uzavřem, že jo. Ale v tom smyslu se může stát cokoliv, jo? já na to můžu skočit jako na psa Froda, chytit tě za uši a lítat s tebou prostě a zpívat Neverending
1: Story. Jo? <laughs> to ja, ale tohle bylo dobrý, že by si. <tudududu> Takže tak, no. A proč by si měl mě lítat
0: zrovna na mě? No, to, to přesně si říkám, a proč jsem z toho nervózní? Že jo? To nevím. Můžu zlítat na tobě, můžu lítat na Václavovi Havlovi a můžu prostě lítat, já nevím, na komkoliv, no.
1: Je, že si ale tala... radši bydo na tobě
0: než na Slavi Havlovi, protože on by ráčkoval, kouřil jedno cigáru za druhým a říkal by nějaký blbosti, které bych vůbec nerozuměl.
1: Hele, ale když by si lítal na Bátslavu Havlovi, tak by si podle mě měl přednostní přistání na většině letiš. Hele, a pakala
0: by řekl,
1: jdu zpátky do ekonomie, víť asi? <laughs> hele, on lítá na Bátlau Havlovi, to nemůže být špatný člověk. Ale pak by přišel někdo a říkal by, hele, ten čermák si dokázal ochočit i havla. <laughs>
0: Dobře, no takže tak, takže co
1: bych si nich zajímavýho?
0: Máš pro mě nějak něco zajímavého? Mám, prosím tě. mám, mám dvě věci dokonce, a obě zajímavé si myslím.
1: Je, ty jsi zase, ty, ty jsi já zase jsem trošku, No
0: já jsem se trošku přitravoval, musím říct, no.
1: Ty jsi zase škrt, to je, to je šílený. Hele, mám uh, s hezkou informaci o druhé z, z doby druhé světej války. A ta mě strašně e, zaujala, protože je to jedna z věcí, když se teďko e, byly v Americe ty, ty rasové bouře, tak, tak se e, objevilo, nebo respektive tak se znovu připomněl takový ten zákon, o kterém se málo vědělo, respektive důvod, proč v Americe nejsou chodníky, že jo? E, Ten důvod je, že americká automobilová lobby si, vlastně, když se rozjeli auta, tak si vlastně nepřála žádný chodce a uh, byly silnice dělané jenom pro auta. Což je když tohle ty vůbec... říkáš,
0: a vidím tu výraz tak vidím takový jak ten Leonardo
1: di v tom GIFu a takhle tleská. A se tohle líbí, Ne, 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 tak samozřejmě to má nějaký své konotace potom do urbanismu, špatný a to, ale mě zaujalo, jakým způsobem vlastně se uh, řešil, mě vždycky zaujíme takový to, že se, třeba jak se vynaleznou stěrače, nebo hmm. že automobilky museli dát bezpečnostní pásy do aut, to, to určitě ví, že ona až prostě někdy v 60. letech potom, co jim spousta lidí propadala okínkama. Ale... V 59 zistilte?
0: vynalezlo Volvo, tří, tří bezpečnostní pás, nebo zavedlo no, Volvo.
1: Co jsem se dozvěděl, že po napadení Per, per Harbouru měli Japonci, přibližně šest po napadení Per harboru měli Japonci pod kontrolou 90% tehdejší světové produkce gumy. Nebyly vůbec žádný gumy. A nejvíc aut v Americe, ale žádný gumy. Jak na to američani zareagovali? Snížili v celých Spojených státech, povinně rychlost aut na 35 mil v hodině, aby se gumy nevojely. Mm-hmm. A do dvou let vymysleli umělé gumy, respektive jako syntetické. A koučůk umělé nebo něco? No, no, no. no. Co znamená, což je jenom jedna z věcí, které jsem ti chtěl říct, že jsou důkazem toho, jakým způsobem válka strašně moc eskaluje výzkum, výzkum. a vývoj. Takže se máme těšit na
0: nějakou novou hezkou válku, která nás posune trošku dál a no, ne, já jsem
1: to, tohle to tohleto je, tohle to je takové jako uh, infobite z článku, výbornýho článku, který vyšel v Rolling Stoneu. Je autorem je nějaký uh, americký antropolog Wade Davis a ten tam v podstatě jako velice dobře argumentuje, že COVID-19 je něco jako zastřelení France Ferdinanda v Sarajevu a že zvěstuje konec americké uh, nadvlády a že prostě končí století Spojených států, což není žádná úplně objevná myšlenka, ale oni tam moc hezky argumentuje. Prostě nemáš gumy, 35 mil v hodině v celých Spojených státech, nazdar.
0: Rozumím. Mimochodem tam, jak jsi říkal o tom, že máš rád, když se něco vynalezlo, tak já teď to řeknu špatně, takže na lidi apeluje, si to dogooglujou, ale vím, že zpětný zrcátko bylo vynalezený díky e, taky nějaké, myslím, to byly v Americe, nebo v Evropě, nevím. Ale byly závody. Že byly závody jezdili, že tam byl chlápek, který viděl opačený řidič a díval se dozadu a hlásil tomu řidiči, co se děje za ním, jestli ho nedojíždí nebo tak. A oni pak teda vlastně řekli, že nahraděj toho chlapíka, který byl těžký, že jo a a musel něco platit ten řidič, nevím, no, tak, takže ho nahradí na těch závodech tím jedním zesátkem, a takhle vznikli zpětní
1: do dneška, do dneška platí máš jo, navigátora v tom v autech v rally, nebo v závodech rally, je to chudák, asi ho opravdu platí taky řidič. Ten, ten navigátor to má strašně těžký, musí se starat. Vlastně ten řidič je jenom mula ten prostě to, ten sedne do auta, kouká před sebe a jede a ten navigátor se stará úplně o všechno, včetně toho, že třeba naviguje a že potom to auto, když oni někam dojedou, tak řidič prostě on se stará o to, aby ho měli kde zaparkovat a takový všechny ty logistické věci. A nejvtipnější na tom je, že ten navigátor v těch autech rally nevidí ven Hmm. On sedí kvůli těžišti, sedí jo, asi... on se můj takový nám zapadl, že jo? Vlastně, Víte, A říká než... těch 300 horizont, 200, vlastně. 250. A já jsem si jednota. <coughs> Navigátora, tuším, že to byl, tuším, že to byl Sebastian Lep, jeho navigátor Elena se byl na nějakým novinářským výjezdu a ptal jsem se ho, jakým způsobem on si to naviguje, když vlastně vidí úplný hovno. Že? Já jsem si myslel, že se orientou podle kamenů, no, podle brzdní body a to. On říkalo, no to já si vždycky jedu a tady vím, že tamhle tá, je větev, tamhle je strom, on se prostě podle to... no, podle On si to prostě, on má itinerář a vždycky si jenom vidí, že větev a že u větve už se brzdí, tak. Ale co, co to je za lidi, co tě k tomu? A, a jsou
0: oni jakoby by, berou se jsou součástí toho týmu, nebo jsou jenom opravdu takovým pomocníkem? Tedy berou to, že vyhráli taky? Ale nebo, nebo...
1: samozřejmě, že jo, samozřejmě, že jo. Na druhou stranu e, prostě. To je takové jako speciální, na to musí být speciálně postavený, jako mít asi speciálně nějaký profil, protože ty seš opravdu, jako ty seš ta paní, co se stará o všechno, opravdu jako o všechno. Ty prostě, řidič jde spát a ty vyřizuješ ještě tři hodiny papíry. Ráno prostě jako řidič přijde a ty už tam seš nastartovaný, už máš přebraný itinerář a tak, seš prostě opravdu jako poslední, odcházíš první připravení. nechci vožovat
0: takový ty rány mezi náma dvouma, ale já jsem mezi náma dvouma takový ten navigátor, vít?
1: To bych neřekl.
0: <laughs> dobře, ale řeknu ještě takhle: jestli znám člověka, který není vhodný na to, být navigátor, tak si to ty. <laughs> Tebe za prvý bych vůbec to... nevěřil tomu, co říkáš. Za druhý no bych si zapomněl, se... že naviguješ, Ty bys tam seděl. Ukročil se na tu oblohu a začal bys o něčem přemýšlet a začal bys vyprávět nějaký svoje sny nebo tak. <laughs> <laughs> Když jsi znám člověka, který není vhodný na navigátora, asi to ty.
1: Ne, 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 není to není to dobrý. No a nicméně ten, a ještě zajímavý na tom je, že zatímco řidič je většinou placený týmem, jako rally týmů, jakože prostě jdeš do týmu a jako řidič dostaneš plat, tak navigátora si platíš jako řidič. Při, při, řidič si koho chceš, někoho si tam posať, vole, a zaplať ho, jak chceš. Ne, Takže jste. ty si tam fakt vejmeš nějakého svýho toho a jdeš. Chtěl bys to dělat? Asi ne. Víc. Hele nechtěl, protože tam je ten, že jo to sedadlo smrti, to klasické, ten klasický model. Tam ty navigátoři jsou strašně ohrožení tím klasickým, že jo, tím jako sedadlo smrti modelem, že když prostě ty jedeš jako řidič no. a řídíš proti překážce, tak prostě strhneš volant.
0: A taky nemůžeš říct asi,
1: hele Uber trochu, vole, dneska blázníš
0: Uber trochu. <laughs>
1: To je takový, co ti říkám já na dálnici, lidi, když jste tam s kamion. Pamatuješ, jak jsme jednou předjížděli ten kamion, jak tam ten frère spal? E, to si pamatuju a dokonce
0: si pamatuju, že jsme ho předjeli, tak nabourali. No, no, no. no. Když jsme jeli zpátky, ještě byla zavřená dálnice. No,
1: no normálně v Ale prajeri... my jsme pak řešili,
0: ty možná taky do toho dvě do podcastu, jako co vlastně máš dělat, jo. Jestli máš zatrouby a probudit ho a on jak se lekne, tak tím spíš nabourá. Nebo to má udělaný tak, že opravdu ten kamion částečně řídí za něj. A ve chvíli, kdy on třeba nesáhne na volant, tak ho to nějak něžně probudí. Že vlastně nevíš, ty vidíš chlapa, který regulérně chrápe. Ale, ale je možná nebo má mrtvici. Bo. Nebo má mrtvici. To auto na něm, my jsme si toho všimli, že to auto nejelo úplně tak jako stoprocentně, že se jako trochu už kejval, když jsme ho předjížděli. No. Takže to byl nepříjemný pocit hodně. Ty pak koukneš do kabiny,
1: on spí. A teď nevíš, co seš před ním. Seš no ale jako, věc... jako jak spal? To byl nalepený na tom okinku, koukal jo. mu ten jazyk, slida mu tekla, ty vole. A zdálo se mu o tom, že s Vladstvím Vilem Brodským v roce, ty vole, 1978. Tyho. A vlastně byl brocký mu říká: hele,
0: nejezdit tím kamionem, já mám takový blý pocit z toho chlape. No. Jakým kamionem? Jasný. no A my jsme předjeli, takže jsme byli jako z nebezpečí venku, nicméně za náma bylo samozřejmě další. A teď co máš dělat? jestli máš volat na 158, hele, dělejte něco, zpívám tam chlapek v kamionu na, na D5C. <laughs> Vůbec nevíš, co máš dělat. No,
1: No, dobra, kvána 64. Což znamená, kdybyste nás někam chtěli někdy pozvat, tak. No, samozřejmě nás můžete s naším stand-upem pozvat, dojíždíme většinou tam, kde se dá... Tam, kam jezdí kamiony. Kam kamiony kam, kam to
0: Dobře, mám k tobě pro tebe ty zajímavosti dvě. Jednu, nevím, jestli to víš, ale trošku se to týká toho našeho od jedničky do desítky, hodnocení něčeho, ať už současného stavu nebo tak, a známkování vlastně. A já vím, jak jsem ti kdysi poradil a ty si to pak dotáhl do dokonalosti a dneska už si já beru od tebe tipy, že je dobrý si na Instagramu osvěžit ty přátelé a ty lidi, co sleduješ pár porno herečkama, že, jo? že pak jako vlastně získá ten Instagram takovou trošku jinou šťávu, jo? Je, že, to, že to získá takový jiný, že to je příjemnější si to otvírat a nekoukat furt na ty snídaně, a, a selfiečka, ale tam občas vidíš něco trochu jiného.
1: Na druhou stranu, na druhou stranu, to, to otvírání potom třeba v městských hromadných eh, prostředcích a tak může být poměrně zábavné. Je to
0: není to tak pak úplně taková duvěz, kterou můžeš dělat, můžeš dělat, když sedíš a na tebou se kinkraj si a koukají, co děláš, že jo? Hele, ale mám pro tebe nový tip. Já vím, že ty jsi stejně jako si fanoušek byl a seš Instagramu, tak jsi fanoušek podcastů. Posloucháme oba pár podcastů stejných, pak tam máš určitě svoje oblíbené, já mám No a já jsem zjistil, že jsou podcasty i pornohereček a, a tady věci jako z porno průmyslu. A jsou to docela zajímavé věci. Je to jako, e, Není to jako explicitní, není to žádný samovozek porno, a oni tam spíš povídají o tom biznise, o tom průmyslu a tak. A je to většinou docela zajímavé. A teď jsem poslouchal poslední díl, já jsem první půlku toho podcastu poslouchal, když jsem měl minule na natáčení předešlého dílu. A když jsem měl domů, <laughs> tak jsem poslouchal druhou půlku, kde jsem se dozvěl tu se rodi, chci říct, že teď je nějaká jako taková věc s velkým V, která hodně frčí a která vlastně v době korony se stala jakoby módní že muži posílají svoje dickpiky těm hvězdám a oni ti vohodnotěj penis od jedničky do desítky. Je to rating your penis a, a ty třeba za 10 doladu, jo, nebo je to prostě, má to normálně cenu. A normálně to má cenovku, jo? Má to cenovku a, a ty si koupí službu rate my penis, <coughs> uploadneš, udělá, cvakneš to, uploadneš to a ona, ře, a ona ti napíše do... A to bylo to strašně vtipný.
1: O v životě posílání dick pics má nějaký význam, to je skvělé, A oni to ještě dokázali monetizovat, ty vole, to je geniální. Já si myslím, že ne, že řídit stát jako firmu, ty vole, ale řídit stát jako vlastní účet na OnlyFans, ty vole. Jako, podle mě, jako pornoprůmysl by měl řídit Českou republiku. Ty lidi jsou, prostě minimálně s inovacema, jsou prostě dál než zbytek lidí. Jsou a ještě bylo vtipný, jak se o tom bavili. Že ta jedna říkala
0: jasný, nejhorší známku dávám sedmičku. Když si za to platí, že? takže sedmička, nejhorší, co jsem dala, byla sedmička, spíš dám osmičku, devítku. Když je opravdu hezký, dám desítku. Tak, tak to se mi líbilo. A ta druhá, to bylo něco, jako když slyšíš debatu eh, s někým ze, 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 z běžného státního školství a z takových těch holovských školy. Víš? A ona říká, ví, já to taky tu službu dělám, ale já jim tam vysvětlím, já je neznámkuju, já jim píšu slovní hodnocení. <laughs> A tak řekla vědu, která se strašně líbila, byla jako když jakoš můj vodě. Na každém penisu jde totiž najít něco hezkýho.
1: <laughs> Počkej, ale jako podnoherečka to je přesně věta, kterou musí říkat jako podnoherečka. Na každém penisu je něco hezkého. Jasný,
0: hezký, tak... ale ty jako člověk, který si za 10 dolarů nebo za kolik necháš odnotit penis, taky nechceš poslouchat ty mimo, že je nějaký, jako, že by mohl být lepší. Rozumíš?
1: No to asi ono. Speciálně když jsi takový, že si necháš. Že... Víš, co blbí? No. Že e, tam nemůžeš jít k opravným zkouškám. <laughs> jako, že Díky, máknu, na sobě, máknu na sobě a po, zkusíme to za týdnem. <laughs> že když ti jako vyjde prostě šestka, tak seš prostě, to není jako, že Mirečku, ty se tu matematiku doučíš a uvidíme se koncem, koncem prázdní, ne? To jako nejde. Tady prostě, je možná zkusit nafotit z jiné strany, nebo Díky. trošku nějak jako, já Tady, tady jediný
0: co to říct, Ale s přímou ředem očiva sedmička. <laughs> a
1: už... <laughs> A rychle
0: utíkej, než si to rozmyslím. <laughs> A Fedeck říká děkuju, na shledanou. Ale tak víš co, tak já tu druhou věc, co jsem měl, tak nechám na příště. Ať, ať zase ne, nepliť vám informace má. Co? Dobře,
1: dobře, dobře. Tak. Takže jdeme cestovat v čase? Co myslíš? Tak to hoď, no. To jsem teda A. zvědavý. Tohle bude naprostý šílenství stran toho, že... Uh, Těším se, jak budeme v oba dva vysvětlovat ty fyzikální věci související s cestama časem. My musíme předpokládat, že to
0: nějakým způsobem bude možné a musíme si nadefinovat jakých okolností. Ale, ale fyzikálně to se nejde, protože, jak jsem ti říkal, cestovat nikdy nebudeme. Lučku. a já tu otázku dáme teda
1: jak. No, chtěli byste, máme chtít, byste, máme chtít to celé tu formulaci. Máme chtít cestování časem. Pojď. Lutku, padne dvojka a ty říkáš, ano, ano, samozřejmě.
0: Padne strom a ty říkáš mm, Ne, ne, ne. ne. Aplikace konflikt. Strom. Padnul strom, ano. Ne, nemáme to chtít. OK. Začni, začni, začni. No. Takže, Ludku, já říkám ano. <laughs> a e, moje jednoduchá, velmi stručná, výstižná a e, neporazitelná odpověď zní. máme chtít všecko, máme toužit po všem. My, nemáme, my se nemáme nikdy omezovat. To je moje základní premisa. Prostě máme to chtít. Otázka je, je to možný, není to možný, ale my máme toužit tom cestovat časem, protože cestovat časem je hrozně zajímavý. Nám to umožní zbozit ten rozměr, který se nám zdá nepokořitelný a najít novou dimenzi našeho života. Samozřejmě já si uvědomuji všechny ty, ty známé paradoxy cestování časem, že ty můžeš samozřejmě ovlivnit svůj život a jak ho ovlivníš, tak už to nejseš ty Můžeš, je to, je to katastrofální. Jo? To znamená, že já předpokládám, že pokud je možný, pokud by bylo možné cestovat časem, my říkáme pro ta výchozí definice tady, že to, že, že to možné je, proto se o tom bavíme, ty nebudeš v podstatě součástí toho světa. Ty budeš něco jako duch, jo? ty nebudeš mít vlastně fyzickou substanci v tom čase. To je fyzická substance v tom čase, to je fyzická existence. Bude pořád v roce 2000. 20. Ty, když, a teď se bavíme o cestování zpátky v čase. A ty, když se vrátíš do roku 1900, do oblíbený druhý světové války, 1944, někde v Normandii, třeba já nevím, roku, kam bys chtěl, nebo ve vůdcově hlavním stanu, nevím, jo? A ty se tam vrátíš a ty uvidíš, ty tam budeš vidět vůdce, ale ty nebudeš fyzicky přítomný, ty nebudeš na ně moc řáhnout, on tě neuvidí, ty tam budeš jako vlastně čistý pozorovatel, jako duch. A i když se vrátíš v čase a uvidíš sám sebe v tom čase, takže se vrátíš do roku 1993 a uvidíš zvetovanýho, hubeného kluka, který <laughs> <laughs> někde na autobusové zastávce na síndlišti, kde si do dneška vůbec netušíš někdy, že ho byl, tam spí. A řekneš... To jsem Nikdy nespal na autobusové zastávce. To je lež. To jsem já. A budeš čít sám se sebou zacloumat a říct, Luďku, Luďku, zpamatuj se, musíš přestat brát drogy, musíš dodělat toho bakaláře, musíš nastoupit někam do práce, Luďku. Tak to budeš dělat, budeš se snažit, ale Luděk tam pořád bude spát na ty zastávce, na tom sídlišti a nic se nezmění. A, ale i tak to proto je bude zajímavé, protože ty vlastně my se dozvíme o světě, my, my zjistíme věci, které jsme netušili. Jo? Vem si, že o spoustě věcí v historii e, my se bavíme. E, vem si, černý napsal knížku, kterou ty miluješ, a si jedním dechem má stran a není v ní jediný ověřený fakt o tom, jaké Žižka byl, jak vypadal a co dělal. Jo? A, a teď si vem, kdyby černý. Kdyby měl tu možnost prostě s, s tím Žižkou prožít nějakou tu bitvu, jo? nebo s ním být v jeho stanu, jo? když e, Žižka tam a nechme to být. No. Takže, takže proto si myslím, že to máme chtít. Že, kdyby, že ta otázka, že z ní máme to chtít, no tak my toužíme vždycky po vzdělání, my toužíme po nových informacích, toužíme po, po tom, se něco dozvědět. Tak to máme chtít. Samozřejmě může to být riskantní. A, a teď se dostávám k tomu cestování do budoucnosti je otázka, jestli je to možný a předpokládáme, že jo, tak to je riskantní. Samozřejmě ty se přesuneš od deset do budoucnosti, do svýho bytu a zjistíš Ježíš Maria, tam za mnou to už není Oldřich Nový. On to tam teda zrovna dneska, vej, Oldřich Nový.
1: Dneska je tam Hugo Haas.
0: Ty si sundal Oldřicha Novýho. Jsmejde. No, já, já je tam, já prohazuju, já mám celou sérii. No, a ty na to koukneš a zjistíš, co to je za herce? To je snad Bohdalová, kde to jsem a zjistíš, že v tom bytě bydlí někdo jiný. Jo? A budeš se chtít zeptat, nebudeš moc, budeš zase v té uh, virtuální substanci, nebudeš. Ale chtěl bych se zeptat, kdo tady bydlí? Kam se podělit ty před váma? Kde je, kde, so, kde je staněk? A oni řeknou, jo, myslíte takový o toho, no on začal z nic hubnout, Furci si myslí, že to má skrabiček a nakonec zjistil, že má rakovinu a bylo po něm. Takže tam je to cestovat do budoucnosti, chápu, bude to traumatizující. Jo? Ale i to by se možná měli chtít. Takže to je moje odpověď. Ludku, jsi na řadě. E,
1: já si myslím, že to mám strašně jednoduchý, z toho důvodu, že ty jsi v podstatě všechny argumenty, které si řekl, nebo většinu z nich, tak to jsou argumenty pro mě. Protože podívejme se, ty jsi v podstatě odargumentoval, proč nemáme cestovat do budoucnosti. V podstatě v budoucnosti tě žádná informace nečeká. V budoucnosti čeká, jako dobře, zápletka Terminátora, která jako je o tom, že musíš někam, aby si odvrátil nějakou věc, která se lidstvu stala buď do minulosti nebo do budoucnosti. Ludko, připomeň, tě,
0: připomeň zápletku z Terminátora.
1: Tyvé stroje vyhladili lidstvo, jdeš zpátky v čase, aby si odstranil člověka, který vymyslel ten stroj. V podstatě takhle nějak to je. je
0: ty díky informaci z budoucnosti ovlivníš něco v minulosti a tím chci všechno napravit.
1: V podstatě, v podstatě takhle, ano. To je jedna z klasických zápletek. Jako jiná vlastně v těchto těch filmech po cestování časem není. Ale když se na to podíváš, všechny ty filmy vlastně ukazují, že je to příšerný, že vlastně ty věci napravit do jistý míry nejdou, že to vyvolává strašný množství paradoxů a tak dále. Zkrátka, dobře, já si myslím, že cestování časem by si měl chtít pouze v případě, kdy si myslíš, že potřebuješ ještě víc problémů, než máš. A to je kdy, Miloši, to není nikdy. <laughs> je strašně zajímavý, zaved si mě na docela dobrou jako myšlenkovou cestu tím, že v podstatě tam nemůžeš bejt, já jsem vždycky samozřejmě jako filmy, jako Back to the Future, že jo, ty by, ty by normálně tady s tím tvým tím nefungovaly, takže tam ty lidi se opravdu fyzicky přesunou, respektive jsou dvakrát a blablabla bla, bla, něco, což taky jako sebou nese nějaký uh, fyzikální uh, teorie o tom, že by to šlo a proč by to a jak by to... Ale chci říct, že bez ohledu na to, jak to je, jestli bych se tam já přesunul jako staněk a byli jsme dva stanci a já byl malý staněk a vedle toho nějaký velký staněk, ze všech tady těch filmů víš, že tam tě vlastně nic, v minulosti tě nic dobrýho nečeká. Vlastně nic se ti nepovede nikdy vlastně úplně napravit. To byla moje premisa, že to vlastně no, nešlo, tam to, nežu, tady, to, tady, tady, to tady, do toho paradoxu. No, ale i, kdybych jako, i kdyby to šlo, tak stejně to vlastně jako nikdy Ne, to vlastně nechceš no, to ovlivňovat. Ten se můj argument byl informativní. Což je ta druhá možnost, dobře, je to třeba jenom informativní. Safari, to Safari. Viděl jsi Hurský park?
0: No jo, ale... Tady by ti to nemohlo ohrozit, že jo? Tady by si nemohl v tom jeepu být a lomcoval by ti malý staněk tebou. Tam by, ty dva světy by byly, dva světy jsou podstatě... No samozřejmě by se
1: tam ukázalo, hele, hele, já už to úplně vidím scenaristicky, bylo by to Safari, ale pak by se ukázalo, že je tam nějaká ty, vole, nedotaženost, někdo byl zlej, vole, chtěl si, chtěl, šetřil na něčem, byl, byl hamižnej a tak, nějaký ten klasický zloduch, to něco tam podělal, celý se to podělalo, ale vyrazili stanice a se začali žrát staňky. Malý ale, staňci, Ludku, my žrát. netočíme film. Ne, dobrý, počkej, vrátím to na kole. počkej, vrátím to na koleje. to na to na Chci říct, že i kdyby to bylo jenom informativní, jak říkáš ty, tak vlastně z té minulosti se stejně dovíš úplný hovno. Respektuje takhle, dozvíš se zní až moc, a nepomůže ti to k ničemu, co děláš momentálně. Protože už teď zápasíš vlastně s obrovským množstvím informací, s obrovským množstvím teorií. Teď si představ, že by ty si použil ten příklad s Ježiškou a s Chorney. Teď by si představ, že by tam každej nímán, ten černý chudák strávil 50 let, vole, v archivech, vole, nad těma třema stránkama, co jsou Zázrak té knížky je, že on to dokázal napsat bez těch informací. To je, to je ta jeho umění. Přesně. Ale Ale jako on tam má spoustu jako sekundárních zdrojů a tak dále. One jako tam jsou fakt velké věci. Ale tak tady ten člověk, který se s tím tak sral ty vole, jako byla to jeho životní ole, opus magnum. Tak teď by ty vole, staněk, vole, vyrazil se podívat na Žižku, vole, vrátil se vole, dlouval se u toho rozvěděl. Jo, nem se vám chtěl říct, že ten čornej vole, je úplně debil, vole. tak to vůbec nebylo. vole, skutečnosti to bylo tak a tak. A tak by každý nýman by mohl věc. Jako a zpochybnit cokoliv z historie. My tady
0: nebojujeme za právo čornýho napsat knížku, kterou nikdy nezpochybní. Ne, já ti to není My tady o to... Bojujeme za lepší svět. A lepší svět je, že se
1: dozvíš, jak to doopravdy bylo. Ty nevzvíš... Ale jak to doopravdy, já ti říkám, že jak to doopravdy bylo, neexistuje. Ty vole, když se teď půjdeme, večer, v sobotu, před nějakou venkovskou hospodou a budeme vědět, že je tam rvačka, jo? půjdeš se na to podívat, Budeš si, sedneš si vedle ke stolu, uvidíš ty dva frajery, jak začínají takovýto ty čuráku, ty debile, ty hobadovole, to jsem neudělal, to jsem neřekl, pojď ven. Tam si do držky. Pak se vrátíme zpátky a řekneme si, jak to probíhalo a kdo za to mohl. Vole. Velmi pravděpodobně na to nebudeme mít stejný názor. A Asi tohle ne. je ten problém, který ty budeš v historii řešit u úplně všeho. Chci říct, že cestování v čase zpátky ti neotevře. Jako ty k, tomu, ty k tomu přistupuješ, jako Lučko, ty kločí. Ty,
0: ty, ty tady ukazuješ normálně informační nihilismus. To není to, takhle, to nejde. Tohle není argument. Ty, samozřejmě se dozvíš, to. Ty, ty zjistíš to tomuškově, ty zjistíš, jak vypadal, ty zjistíš, že jsi měl to roku levý nebo pravý, možná viděl dobře, ty zjistíš, kolik měl milenek, ty zjistíš. Ach, eh, chceš, ty to, zjistíš chceš to, chceš to! Nestačí ti, ti herec Štěpánek! Nestačíš to! Ne, no, čorný mu, nestačí černý, protože nic lepšího mně stačí, černý, ale no, kdybych měl no. tu možnost, kdybych měl tu možnost vidět Žižku a promluvit s ním chvilku, a jako novinář bych mohl říkal, aby pane Žižko, dal, dal, byste mi, dal byste mi rozhod do mýho podcastu jedno Miloše Čermáka
1: a on No, měl, ty vole, ale okay,
0: no. to.
1: No, a tam by stála fronta, že už by se tam pak hádal ty vole. Před tebou by byla Ema Smetana vole, která by byla vole na čekačce vole. To by nepustili,
0: to by dělal Veselovský. Komise by dělala Veselovský. Ne, 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 Žižku, Žižku by dělal Veselovský. Ema Smetana <laughs> by tam držela dveře. Tohle by si vykous Veselovský, to ti říkám jednoznačně, kamaráde. <laughs>
1: ne, ale chci říct, prostě. Ema Smetana nepomogu... by dostala Marie Terezi. Jo, v pohodě. V pohodě. Marie Terezi. Úplně v klidu. No, nicméně. Chci říct, že prostě z minulosti by to nepřineslo výjima nějakých základních těch, prostě... Máří historii... Magdalenu
0: by si vzala... Daniela
1: Nicméně, prostě chci říct, historii by to nepomohlo. Do budoucnosti už vůbec ne, ty vole. Chápeš, co by se v okamžitě stalo? Chápeš, co by se okamžitě stalo, kdyby se mohlo cestovat do budoucnosti? No ne, to je problém, to je problém. A nevím, co by se stalo? Stalo by se to, že by všichni bohatí lidi začali, cestovat do budoucnosti a začali stahovat. Technologie budoucnost. Což by samozřejmě na jedné straně hrozně urychlilo e, vědecko-technický pokrok a to, čemu dneska říkáme to RD, ve všech oblastech, protože lidi by normálně soustali vlastně jako. Ne, Ludko, by...
0: my se dostáváme cestování do budoucnosti, by i v tím předpokladu, že by se nemohl zasáhnout, přinesl ten paradox, který známe. To znamená, že já definuju Čermáków postulat. postulát. v postulát cestování v čase použitelný pro sci a pro naši debatu, že ty můžeš cestovat do budoucna, ale tvý fyzický já, takový to, který opravdu může na lidi sahat a může měnit věci, může cestovat do budoucnosti, ale vždycky zůstane, ale už nemůže zpátky. Prostě ty se dostaneš fyzicky do budoucnosti, ale nikdy ne zpátky už, fyzicky ty vole, no a to je můj poslední argument. Ty zůstaneš fyzicky v té nejvzdálenější budoucnosti. Kdyby to je můj to je můj, a to je můj postulát. Černákův cestování v čase. A ty je do budoucnosti, ale nikdy nemůžeš zpátky. To znamená, je to blbý, kdyby si jel někam, kde to je nepříjemný, tak už se nevrátí
1: zpátky. Čermákův postulát, čermákův postulát cestování v čase využívám jako svůj poslední argument proti cestování v čase, protože představ si vole, jet na dovolenou do Bulharska a nemoc se vrátit. No samozřejmě, všichni chtějí vidět, všichni tě vidět, jak to vypadá v Bulharsku vole. Všichni jsou trošku zvědaví, že jo, co to, kdyby v Bulharsku vole byla nějaká zajímavá věc, třeba moře vole, nebo zlatý písky vole, nebo albena, vole. A nebo Ale... průjem, víš, po
0: balkánském sejdu.
1: A <laughs> nebo průjem. Ale ty vole jako nic někam a nemoc se vrátit. Nechceš, to je úplně nevyužitelné. No nechceš, ale je
0: to možný. A někdy to bylo součástí dobrodružství. Elon Musk, Elon Musk v jednom z svých plánů říká: První kolonizátoři se nebudou moct vrátit na Zemi. Někteří lidi, co dobejvali nové kontinenty, věděli, že se třeba už nevrátěj, Jo Lidi, co jeli do Ameriky, věděli, že už se asi nevrátějí a že se tam budou muset usadit. Tak to prostě je. A je to součástí toho rizika. Tím mě neměníš, to není důvod, proč tu věc zakázal. To je důvod, proč nedělat. To je důvod, proč s nějakou povahou nedělat, protože nechceš riskovat. Ale když, když neriskuješ, tak nemáš ani zisk. Risk a benefit. Ty prostě, ty, co jeli do Ameriky, tak dneska jejich potomci mají dobrý život a co život si jako nejvíc.
1: Co, jako, co si o to jako slibuješ? Co chceš získat jako cestováním čase do budoucnosti? Můžeš mi říct, můžeš mi říct, co z toho budeš mít? Ale nehraj mi tady uraženého mileniála, loďku. <laughs> <laughs>
0: Ještě se rozblčí, řekneš OK a Boomer a vypneš podcast. Já to znám. Nech toho. <laughs> ne, co to toho budeš mít? Proč? Když to říkám, se nemůžeš vrátit. V objevu, zpětně máš možnost být svědkem u věcí, u které by si nemohl být. Nemůžeš je ovlivnit, ale máš možnost je vidět. Máš ty takový jasně. Vědět, takže to bude
1: takový, jasně. Takže do, do budoucnosti
0: budoucna se tak můžeš, přes tě, přes tak si můžeš
1: tak si pojďme říct, do budoucnosti tím pádem budou cestovat. Lidi, kterým hrozí e, odsouzení za nějaký zločin. Lidi těsně no, představí. Který... Jako
0: Kamil Krejčís. Ne, Do budoucnosti to nešlo, tak do <laughs> jihoafrické republiky. No.
1: No, to mu No, tam je to safary. Ale jihoafrická republika fakt není budoucnost. Do budoucnosti chceš posílat lidi, kteří z toho budou jako, že z toho lidstvo bude těžit nebo něco, ale ty vole nemůžou, nemůžeš z toho dělat ty vole Austrálii. Jako v 19. století ty vole, abys tam posílal vole. No, abys tam posílal vole,
0: chtít prostě do budoucnosti, ty vole. tam možná. posílal
1: vole odpadky, odsaď ty vole. To jako nemůžeš. Jakože budeš, že že budeš mít za sebou těžký rozvod, vole, manželka tě stáhne o všechny peníze a o střechu nad hlavu a ty řekneš, ty vole, já se úplně zlou, úplně jsem postrál svůj život. Co kdybych to zkusil znova ve vzdálené budoucnosti? Ale na to roušit prachy po rozvodu. To je pravda. To bude drahý. To je pravda. Každopádně lidi, co jeli někam, tak ty použili si výraz použil kolonizovat, stejně jako Elon Musk, ale jako ty nechceš, ty nemůžeš kolonizovat vlastní budoucnost. To právě nejde. No, to je ten rozdíl. To je ten zásadní prostě rozdíl.
0: Můžeš. No, jako ve chvíli, nemůžeš, kdy uděláme ten objev. Ani nechceš, ani to ne, myslím, že to bude. Ale, ale je to je, bude ve chvíli, kdy někdo udělá ten, ten objev a bude možný podle černáku a postulátu cestovat do budoucnosti fyzicky a cestovat e, s, virtuálně do minulosti ve chvíli tu bude možný, no tak prostě se jako hrozí to částečně budoucnost, ale tak jako, jako planetu ohrozil vynález letadla, vynález možnost toho, že můžeme cestovat, no tak prostě všechno má, jak ti říkám, risk a benefit, no tak riskem je, že, si bude, že, že do budoucnosti pošleme pár, pár hajzlů a šmejdu a benefit je, že... Těcně,
1: tady by ti mileniálové dali, ty vole, ty nejenom, že chceš ty vole zničit život, vole, Jestli, nebo zničil jsi vole svým učinkováním v 90. letech, vole život, vole svým dětem a svým vnukům. Ale ty se chystáš zničit život, vole i generacím vole od desítky a stovky let dál. To je normálně, Tohle to není ty vole jako to slavné projídání budoucnosti, o kterém mluví ekonomové. Tohle to je nachcání do budoucnosti, ty vole non plus ultra. Ty normálně do budoucnosti pošleš svůj biologický odpad, ty vole. Luďku, tomu a tímhle bych to uzastal. jsi
0: génius závěrečných projevů. Sice si nezabránil tomu, že jsem zvítězil, ale, ale udělal si nádhernou dečku. Ne, ne, nádhernou ne, dečku. Ne, ne, ne.
1: Pardon, pardon, tady bych chtěl... Ale my jsme
0: generace, která nejenže zničila tuto planetu, ale zničila i budoucnost.
1: Já bych tady chtěl e, naprosto jasně formulovat decentní stanovisko, co se dnešního výsledku týče. Já trvám na tom, že vyhrál jsem já.
0: Hmm. Uh,
1: tobě musí stačit, že jsi v tomto díle podcastu definoval svůj Čermákův postulát. To si myslím, že je tvoje vítězství, se kterým budeš naprosto spokojený, a si myslím, že takhle se můžeme dohodnout. A
0: OK, já to beru. Děkuji. <laughs> Děkuju. Děkuju. Gratuluji k vítězství a chtěl bych upozornit všechny zájemce o Čermákův postulát. Chci pozvat na workshop o Čermákově postulátu s účastnickým poplatkem 399 korun. Koná se zítra v Note 5 od 17 hodin. A pokud bych tam náhodou nebyl, tak se v budoucnosti. A už se nevrátí, protože to nejde.
1: Každopádně, každopádně, uh, než se rozloučíme. Lutko, ještě jedna Otázka, Dotaz, otázka.
0: Uh, otázka. kdyby si mohl vybrat? A teďko zapomeň na všechny ty plusy minusy, ale kdyby si mohl vybrat, kam by si cestoval v čase? A měl tu možnost. Jeden
1: rok, kam bys cestoval? A já jsem o tomhletom přemýšlel jako strašně moc. Byla by to určitě, já jsem jako na historii, takže já bych určitě jel zpátky. Jako zajímalo by mě to i dopředu samozřejmě, ale ty první, jako že ta první prvotní inklinace, prvotní inklinace je cestovat zpátky. Nej, já bych chtěl strašně moc věcí vidět, ale myslím si, že třeba Anglie 18. století, 19. století a potom jeho východní Asie rok přibližně 1840.
0: Já ja myslím, že rok 1998 by se tam přišel o půl milionu. <laughs> ale ne, já jsem jako teď říkám takový ty jako mm-hmm. takový ty. Rodící se demokracie, noblesa a zároveň
1: společnost, která nemá skrupule
0: a průmyslová revoluce. To právě Aby, na tom.
1: A... Mně to fascinuje na tom, že to je, to si kdo uvědomuje, ale to je skutečně eh, daleko spíš než eh, jako Amerika, tak eh, naše civilizace je postavená přesně na jako uh, viktoriánský Anglie, to znamená tom totálním, jako, totálním, brutálním prostě boomu, který se potom jako maličko přenes do všech, uh, do všech oblastí Evropy, včetně, včetně tehdejšího Rakouska, Uherska, respektive Prahy. My si uvědomí, že tam v tom vlastně na konci toho boomu, že třeba celý Smíchov byl postavený prakticky během 20 let na přelomu 19. a 20. století, to je absolutně fascinující. Ta doba je jako strašně zajímavá v těch těch, ale jak jsem říkal, no, jako základní je se tam dobře vybavit a za předpokladu, že by to jako nefungovalo tak, jak říká, že bych byl důk, tak vždycky jsem si říkal, tyhle, takový, jak jsou takový ty otázky, co byste si sebou vzal, ty vole, já nevím, jako... Pistoli hodně nábojů antibiotika. Když no. já sbírám takový ty otázky, které
0: padnou při interview, přijímacích rozpohovorech do firem, tak tohle je jedna z oblímových otázek. odpověď odpovědě, že máš ještě do budoucnosti. Když chceš do technologické firmy pracovat a hlásíš se na nějakou pozici, měl bys do budoucnosti. Ludku. No, tak
1: to je jasný, to je jasný. Tohle to bych asi nějakému Fredovi v Google nevykládal.
0: Že? Kam bys si chtěl ty? <laughs> Hele nevím. Vůbec nevím. Já, já vlastně mě v století 19 20. Mně se to zná jako fascinující doba.
1: Zlatý je věk?
0: To, zlatý věk, no je to, já vím, že je to jako a laciná odpověď.
1: Hele, ale já jsem si právě, když jsem se tě na to teďko ptal, tak jsem byl na 99% přesvědčený, že řekneš budoucnost. Mě
0: budoucnost vlastně nezajímá z mnoha důvodů. Nepovědej, Jednak...
1: ty jsi takový já jsem myslel, že jsi, že jsi takový ten vědečtější z nás, že naopak jsi no... jako futurista.
0: No ale já ja vlastně trpím tím, že já ja, já vlastně ja nechci znát budoucnost, že jako čeku, bědě znalou budoucnosti jakýkoliv jakékoliv jako jako radost toho jako vytvářet a něco dělat, no, jako... Mě, já, mám, já se bojím, že bych viděl budoucnost, že, že vlastně tě přestane bavit říct současnost.
1: No mimochodem, teda samozřejmě ještě správná otázka na to, co si říkal, je správná odpověď je o 14 dní, sp- nebo respektive zjistit si, jaký. Jasně, prostě co padne Fortuna, ve sportu, no. nebo prostě udělat si nejdelší tiket tyhle v historii společnosti Fortuna, dát tam prostě akumulaci nějakých 150 zápasů. A myslíš,
0: poslední tiket v historii společnosti Fortuna? <laughs> no, no,
1: no, no, no. Prostě udělat to takhle, jako vlastně, 100, to by samozřejmě bylo nádherné. A, ale myslím, že by to taky jako vlastně e, pravděpodobně zlikvidovalo. A vlastně bavilo by tě to, jako víš, jako já si vlastně říkám, já bych
0: docela rád, já, já nejsem úplně jako typ na rozdíl od tebe, takže jako pro mě, pro mě jako vždycky zajímavější, peníze vydělat nebo k ní přijít nějak jinak, než jako hra. Mě prostě jako hra, nebo vlastně losem, no, jako losem, hra, hra, to bych cítil, jako třeba poker, který ve DC, vektor tak jistě, to je fascinující, okay. ta kombinace jako toho, že tam kombinuješ jako náhodu s nějakým umem a tak. To, to jo. Ale jako jenom v losem vyhrát peníze, já vlastně nemyslí, samozřejmě bych je bral ty prachy nevrátil bych je, ale vlastně mě to úplně tak jako že bych
1: z toho byl jako měl druhý vánoce, tak to ne. No jo, no jenom že proto to je proto, že ty žiješ život spokojeného důchodce, že jo. Ano. Uh, ty už ty všechno máš. Lučko, my se už dostáváme
0: č- v čase v našeho podcastu k tomu, kde budeme mluvit o, o budoucnosti, po budoucnosti, která je přesně jak ty říkáš, ne ne ne, ne dva týdny, protože ze dvou důvodů, nám se blíží stovka, a ne myslím ve věku, ale v to ty vole dohromady možná máme? Nemáme, nemáme, nemáme. No blí... víš jo? Víš jo? Víš jo? Vy, nám se to blíží. Nám se to blíží. Já myslím, že někdy tak za půl roku to bude... Hele, já to spočítám a uvidíme. To bude hezký. Ale my žijeme divný rok taky. To taky chci připomenout. Mimochodem, divný rok je 2020. To si vymyslel ty, to jsi vyhlásil a to už tomu roku nikdo nevezme. Nicméně, jaký by si řekl, že je nejhorší rok v historii lidstva? kdy se nejhůř žilo lidstvu?
1: To jo, jako těžko říct. Já si myslím, že to je strašně daný lokálně, že, že ty si to špatně nadefinoval. Ty jsi to nadefinoval tou tou optikou toho člověka 20. století, že říkáš, jako kdy se lidstvu žilo, jako lidstvo o sobě, jako o lidstvu přemýšlí pff, od první se války možná. Tak neříkej lidstvo, kdy bylo na planetě Zemi v historii, kdy počítáme roky, nejhouř k Tak já nevím, byly doby, kdy ty vole v Čechách byla těžká, nebo v Itálii byla těžká morová epidemie, ale v Anglii bylo dobře. To, to se strašně blbě říká. Samozřejmě
0: lokálně je vždycky dobře a špatně, to je jasný, ale, ale jsou nějaký objektivizující, které nic, já ti na to tu odpověď dám, já neříkám, že je správná, nicméně, když si to vygoogluješ, tak to zjistíš, je na to dokonce hesl na Wikipedii a v roce 2018 vyhlásil jeden akademik a historik se specializací na středověk, ten rok je 536 našeho letopočtu. Jo. A... <laughs> a to bylo pak na hovno, jo? To je panu... a opravdu je to zajímavé. Vygoogluj si to: je to v tom roce, pravděpodobně vybuchla sopka, buď to na Islandu nebo na, v Karibiku. Je možný, že do Země narazil asteroid. To se neví, ale poslední teorie je nejvíce pravděpodobná, že to byla sopka a vzniklo to, čemu se říká taková ta atmosférická zima nebo polární, jako je teda. A vlastně e, zhruba rok a půl, 18 měsíců, prakticky ne, nebyl přímý dopad Slunce na většinu planety. Navíc se vytvořilo v Evropě, což je v těch kronikách, nějaká tajemná mlha. Jo, to znamená, znaczy, že zimě, jak se pazila a byla zima, tak se vytvořila nějaká divná, hnusná mlha. No a zemřelo jako vysoký procento lidí, byli strašně hladné, ne, nebylo obilí ten rok vůbec a tak. A trvalo to 18. To, je to tvrději i že to jako objektivně byl nejhorší rok, jako globálně, planetárně. Jak to nevím, jak je, kde je tohle. je lepší než tohle. Jo. Že to jako bylo peklo na Zemi. No, takže to jsem chtěl říct, zajímavost taková 536 a jak tomu jsou navíky, které jsou mě mě, uh, mimořádné, meteorologické nebo podnebné podmínky 535, 536 a pravděpodobně to byl výbuch sobky někdy v lednu, v únoru 536. No vidíš to. No tak jo. A proti Neuži. tomu je 20, když sedíš u Netflixu a, a jíš vitamin D3 a posloucháš podcasty. Proti tomu zatím, my nevíme, co se stane, jo, ale zatím, zatím pohádka, nádhera. A potom je tu ta věc s tím našim, s tím podcastem. A to je ještě důležitější, protože to je věc, která nás nechci si strápí, ale která je těsně před náma a která bude velká. My jsme říkali minule
1: save the date. Čtvrtýho září. Pátek. První no? pátek. Z té podcast bude skutečně živě. A. Bude to velký, bude to neopakovatelná věc a dost možná bude z podcast k dispozici pouze, pouze, pro lidi, kteří budou na místě. Ale co víme je, že se zítra začnou
0: prodávat lístky. Pokud ten, ten podcast poskodáte v den, kdy je publikován. Pokud ne, je možné, že už se prodávají dnes. Pokud jste opravdu leniví, tak už se prodávají do včerejška, ale pořád máte šanci. A bude to velký a bude to neopakovatelný. Já ja nechci prozrazovat, jako nechci vnadit lidi, ono to je takový to, slibem neurazí, sliby ze, ze cokoliv. Já ja chci říct, že cokoliv slíbíme, tak to bude ještě větší
1: a lepší než ty sliby.
0: Proto radši neslibujem nic.
1: Přesně, proto radši, proto jsme radši. Ukryli. Ale bude to velký. Štvrtýho. Vy každopádně do A já my my
0: říkám, rade... my, myslím, že můžeme říct místo místa kde to je. Pověz. Mám to říct. Je to, je to tak, protože je na věku, to, to... toho <laughs> místa je možný lísky. a na Čermácku, nekde, čermá nekde, kom bude i vodka na to místo, ale. Je to každopádně, je to každopádně divadlo pod Žižkovskou věží, přátelé. No, takhle se to nemenuje. Je to letní scéna divadla Kalich, Menuje se to, jak se to jmenuje? Na je,
1: je to prostě pod věží, Ale je nebo... to
0: pod Žižkovskou věží. Je to pod Žižkovskou věží. Kde jinde? Kde jinde může být stejný díl v našeho podcastu, než upaty rakety, která každý den startuje z Žižkova do
1: nebe. Bude to velký, dámy a pánové, je to otevřená otevřený prostor. Samozřejmě zastřešený, takže neprší na vás. Je to v klidu, zároveň tam proudí vzduch, takže je to taky v klidu. Všechno je v klidu. A bude to velký večer. A bude to velké. Není co bychom dodali? Ne? Není co bychom dodali. Přiště 4.
0: září Podžiškovskou věž bude to. Ne, já se těším, já se trošku těším.
1: Co ty? Já se těším velmi, já se těším velmi. A 4. září Podříškovskou věží bude Hle.
0: to. se, Vodla se, ať se můžeme těšit ještě víc. A nekazíme ti konec podcastu, protože moc radosti vždycky ostatní lidi
1: naštve. Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu z dílny Čermák-Staněk Komedy, který vás provázeli, tak jako vždy, Luděk Staněk
0: a Miloš Čermák.